0: Vous écoutez Aromatural épisode 13. Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui, le titre de l'épisode est Pourquoi est-il nécessaire de gérer son temps Deuxième épisode. L'épisode de la semaine dernière a concerné la gestion du temps et les relations humaines. Cette semaine, nous allons davantage nous attarder sur les activités. Et j'avoue que depuis que je structure mieux mes journées... Je me couche plus satisfaite de moi-même et de ce fait, j'ai moins envie de grignoter. Et le matin, je vais savoir davantage de quoi va être composée ma journée, même si effectivement, on a toujours des impondérables. Mais le fait d'avoir une liste le matin et de la faire finalement, de la réaliser tout au long de la journée et qu'elle soit terminée le soir, donne énormément de satisfaction. Effectivement, si notre journée n'est pas assez remplie ou remplie avec des choses qui ne, ne nous satisfont pas, on va avoir tendance à s'ennuyer et on va avoir tendance à boulotter pour, pour compenser, hein, tout simplement. A l'inverse, si les journées sont trop chargées parce que ben, on a des listes à rallonge et on ne s'en sort pas, ça peut générer sur le long terme un stress et comme tout un chacun le sait, en général, le stress... Peut faire grossir. J'ai donc structuré ces interrogations et les pistes finalement que je vais vous apporter en trois thèmes. C'est comment, quoi et combien. Donc euh, tout d'abord euh, comment. Et moi je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des tâches que j'avais euh, horreur de faire et que, parfois, certaines personnes euh, aimaient beaucoup. Donc, en fait, l'appréciation que l'on a par rapport aux tâches reste très personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire le ménage et que ça va détendre. Moi, je déteste ça. Par contre, faire la cuisine, ça me fait du bien. Alors qu'il y a des personnes qui vont détester cela. Enfin, voilà. Donc, c'est l'appréciation, tâche par tâche, est vraiment très personnelle. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, finalement... Quand on déteste faire une tâche, quelle qu'elle soit, on lui alloue toujours un temps énorme, parce qu'en fait, on, on va la mesurer en termes d'énergie. Ça va nous demander beaucoup d'énergie de, de faire cette chose. Et ce qui permet parfois de remettre l'église au milieu du village, c'est de calculer le temps. Donc moi, je mets carrément mon, mon téléphone... Euh, en chrono, en chronomètre, et je mesure le temps que cette tâche euh, me demande. Et parfois, je suis, je suis vraiment très surprise. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression que ça me prend énormément de temps. Et finalement, euh, ça me prend un temps euh, vraiment très raisonnable. Et de ce fait, comme ce sont des tâches euh, répétitives je m'alloue un temps bien déterminé pour les faire. C'est-à-dire que, par exemple, si ma première mesure a été, voilà, ça m'a pris, euh, je sais pas moi, 10 minutes ou un quart d'heure, eh bien, je me donnerai 10 minutes ou un quart d'heure la fois d'après pour faire cette euh, chose. Et le fait de, de, donner, se, de se donner un temps précis, finalement, ça permet d'aborder ce, cette chose que l'on n'aime pas faire avec beaucoup plus de légèreté. Une autre astuce que j'utilise souvent également, c'est de coller une tâche que je n'aime pas faire avec quelque chose que j'aime bien. Donc, euh, ma musique préférée ou un livre audio ou un podcast. Et de ce fait, ben, on a l'impression de faire, euh, je sais pas moi, le ménage et en même temps euh, de se cultiver parce qu'on est sur un podcast culturel ou un livre... Euh, qui va nous apporter des choses en termes de connaissances ou simplement de la distraction. Donc ça, ça permet un petit peu, si je peux me permettre, de faire passer la pilule. Le fait d'avoir de faire deux choses en même temps, une chose qu'on n'aime pas trop et quelque chose d'agréable en même temps. Et pour gagner du temps et également consacrer finalement ce temps supplémentaire à des choses que l'on préfère... On peut également avoir une organisation qui fasse que l'on consacre moins de temps aux tâches que l'on souhaite. Donc par exemple, si c'est faire les courses, on peut faire appel au drive ou se faire livrer. Si c'est faire la cuisine, on peut chercher des recettes express où on met tout dans le, dans le fait tout et tout mijote en même temps. Et de ce fait, ça fait un repas qui va être diététique, sain, mais également rapide. Et au niveau du ménage, on a les petits robots aspirateurs, ça c'est hyper pratique, où on peut décider de faire, faire également son, son ménage par quelqu'un. Donc ce sont effectivement des solutions qui vont nous faire gagner du temps et permettre de structurer notre journée de manière à réallouer ce temps à d'autres choses qui nous paraissent plus intéressantes. Le deuxième item que je souhaitais aborder, c'est combien Alors combien ça peut concerner les listes que l'on se donne le matin, de toutes les choses à faire dans la journée. Et ça peut également concerner des plages horaires, le temps. Comment va-t-on gérer notre temps Alors, tout d'abord, les listes. Les listes que l'on se fait le matin doivent être légères. Elles doivent être faisables, elles doivent être atteignable. Il ne faut pas se faire des listes à rallonge avec des plannings sur plusieurs semaines parce que ça, on n'arrive pas à les tenir, on ne peut pas, c'est impossible. Et cela peut conduire à la procrastination. Alors, il nous faut des petites listes légères avec quelques items, 3-4, pas plus. Et on sait que le soir, ce sera fait, donc on va se coucher satisfaite ou satisfait. Et le deuxième thème que je souhaitais aborder par rapport à cela, c'est le nombre de minutes durant lesquelles nous restons concentrés. Eh bien, j'ai appris lors d'un stage de mémorisation que nous pouvons nous concentrer, soit en réunion, ou sur une tâche, ou sur un travail de, de, de production, 20 à 25 minutes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert l'année dernière à 53 ans et j'étais surprise parce que parfois on nous impose des, des réunions à rallonge et on décroche assez rapidement. Je me trouvais pas très courageuse sur ce coup-là. Et en fait, quand on sait que physiologiquement, intellectuellement, psychologiquement, l'humain finalement se consacre pleinement à une tâche pendant 20 à 25 minutes, eh bien, ça change la vie. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, il existe des applis qui permettent de gérer cela. Donc, bien évidemment, quand on est en réunion, on ne va pas mettre cette appli en route. Mais par contre, quand on a un, un travail à faire, soit de création personnelle euh, ou simplement parce que notre employeur nous a demandé euh, de réaliser un gros dossier... Sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, euh, on met cette appli en route. Donc, moi, je mets cette appli en route. Je travaille, mais vraiment concentré pendant 20-25 minutes. Et les 5 minutes qui suivent, je coupe tout. Je peux faire autre chose. Euh, voilà, on peut aller se faire un café. On peut aller promener son chien. Voilà, pendant 5 minutes, on a le temps. Et on revient et on se rend compte que. Ces 20 ou 25 minutes ont été vraiment très productives. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire parce que moi, ça m'a vraiment changé la vie en termes de concentration et de productivité. Et j'ai surtout arrêté de culpabiliser quand je décrochais au bout d'une heure ou une heure et demie de réunion parce que finalement, on n'est pas fait pour ça. Quoi. Le dernier item, c'est quoi donc, de quoi est composé, euh, finalement, le, le temps de notre journée Donc, on a les passages obligés, qui sont les, les temps de, de travail, hein, soit, euh, en soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'employé dans, dans une entreprise. Et autour de cela, donc, euh, en termes d'activité, nous avons tout ce qui concerne les loisirs. Alors, je classifie les loisirs en trois catégories. Donc, on a les loisirs les plus faciles, les plus euh, à notre portée, qui sont euh, les réseaux sociaux, Netflix, voilà toutes les plateformes de vidéos euh, en streaming. Donc là, je dirais que, parfois, nous pouvons perdre un peu la maîtrise de ce temps, et c'est dommage, parce qu'en fait, ça peut devenir quand même assez chronophage et apporter finalement peu de choses. Je compare ça un peu à des sucreries, qui apporterait finalement des, des calories vides. Finalement, les, les plateformes de streaming et les, les réseaux sociaux, c'est bien, mais restons raisonnables. Ensuite, j'ai une autre catégorie qui m'est chère, qui est en fait tout le domaine de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, j'inclus dedans le, le sport, hein, puisqu'effectivement, soit on peut apprendre... Euh, à faire du karaté ou du pilate, bon, peu importe. On peut souhaiter apprendre l'anglais. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est apprentissage à travers des livres, à travers également des tutoriels sur Internet, notamment YouTube. YouTube propose énormément de tutoriels gratuits de qualité si vous souhaitez apprendre quelque chose. C'est vraiment une plateforme formidable pour cela. Et je classerai une troisième catégorie qui est la production. Donc, qu'est-ce que la production La production, finalement, c'est de partager avec son entourage euh, un talent que, que l'on a, une compétence. Donc, ça peut être euh, le home staging, ça peut être euh, le crochet, ça peut être... Euh, Peut-être est-ce que vous savez très bien vous y prendre avec les chiens, euh, voilà... Vous parlez une langue que vous souhaitez enseigner, et le fait de, de partager comme ça une compétence, c'est quelque chose qui nourrit énormément parce que on a l'impression de, de, de passer vraiment un temps très utile vis-à-vis euh, -vis des autres. Voilà donc, voilà les trois types de temps euh, en termes de, de loisirs, je dirais, dans lesquels je souhaite. Euh, remettre un peu finalement, mesurer le temps que l'on alloue finalement à ces trois types d'activités. Et quand on a une vie pleinement remplie par effectivement quelque chose que l'on enseignerait ou quelque chose que l'on apprendrait, on ne s'ennuie pas. Et quand on ne s'ennuie pas, on ne boulotte pas, on ne grignote pas. Donc ça, ça va amener en fait à une régulation des repas où on aura... Euh, petit déjeuner, déjeuner, euh, dîner, mais on n'aura pas envie de manger entre les repas parce qu'on sera tellement occupé que finalement cette, ces activités annexes vont nous nourrir psychiquement et intellectuellement et nous éviter de grignoter à côté. Ce podcast est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.